0: Danske jøder tør ikke tale hebraisk på åben gade eller gå med religiøse symboler i offentligheden. Og deres hellige bygninger, ja, de er også beskyttet af politiet. Sådan har det været i forvejen for jøder i Danmark. Men efter Hamas' angreb på civile israeler den 7. oktober, og Israels efterfølgende bombardementer af Gaza, der har hadet imod verden over, været stigende. I dag der offentliggør dansk jødisk samfund tal for, hvor mange af deres medlemmer, der har været Oplevet antisemitiske hændelser siden 7. oktober. En af de mange danske jøder, der oplever den her stigende antisemitisme, det er dig, Siv. Du har meget genkendeligt jødisk navn, og derfor bruger vi ikke dit rigtige navn i dag. Blandt andet, fordi du frygter at modtage flere trusler eller hadske beskeder på sociale medier end dem, du allerede er blevet sendt til dig. Hvordan kan du mærke, at der er noget, der har forandret sig siden 7. oktober?
1: Um, ja, um, tak fordi jeg må komme ind, og I vil lytte til os. Um, jeg vil sige det på den her måde, at det, der har ændret sig drastisk for mig efter den 7. oktober, er, at jeg pludselig har fået trusler på sociale medier, hvilket jeg aldrig har fået før. Um, jeg deltager ikke i den offentlige debat. Jeg er ikke aktiv i kommentarsporer øh, øh, på Twitter eller lignende. Så derfor kom det lidt som et chok for mig, at, øh, at der lige pludselig kom et, et så grafisk øh, trussel mod mig og, øh, og min familie. Øh, så, så det er det, der har ændret sig øh, gevaldigt for mig. En, en utryghed ved at være i eget hjem.
0: Er det grænseoverskridende for dig at stå her nu?
1: Enormt grænseoverskridende, det det er det, både fordi jeg har været enormt bange, ikke for jer herinde, men men bange for at stå frem, fordi man som jøde i Danmark, og det vil jeg sige, det har man også gjort før 7. oktober, så har man taget sine forholdsregler. Det er jo både noget, man er blevet opfordret til fra folk i miljøet, men også, ud fra de erfaringer, man, man selv har gjort sig. Øh,
0: hvad, hvad er det for nogle forårsregler, man typisk har taget for hen?
1: Jamen, det hedder, at man øh, ikke giver udtryk for, at man er jøde overfor fremmede. Øh, hvis man har en tilknytning til Israel, så siger man det i hvert fald heller ikke. Øh, jeg går ikke med jødiske symboler en davidstjern, som jeg egentlig gerne vil gå med. Øh, jeg sætter ikke en mezuzah øh, op på mit øh, hjem. Det er sådan en... En, en lille velsignelse, man sætter øh, på, på sin dørkamp. Øhm, øhm, så i det hele taget, så, så gør man, hvad man kan, for at det ikke bliver et fokus.
0: Øhm, I den ideelle verden, er det sådan nogle ting, du gerne vil have mulighed for?
1: Ja, det, det vil det helt bestemt. Det skal siges, jeg er på ingen måde sådan det, jeg vil kalde praktiserende jøde. Jeg er mere øh, værdijøde. Det er sådan familieværdierne. Det er... Øhm, den øh, kulturarv, som der ligger. Øh, jeg er også blandet, så jeg har både dansk og jødisk baggrund, så på den måde øh, har jeg ligesom, fejrer jeg både jul og hanuka hvis man kan sige mm. det sådan. Ja.
0: Det lyder som om, du i forvejen har været særlig påpasselig med det her. Hvad ændrer sig så efter den 7. oktober for dig?
1: Jamen, øh, det gik fra at, at have en ekstra påpasselighed på hvad du udtaler dig om, og hvad du gør opmærksom på i offentligheden, og så til at Jeg føler mig utryg i mit eget hjem, fordi at den konkrete trussel, jeg fik, gik på, at de vidste, hvor jeg boede, og jeg skulle kigge mig over skulderen. Og det må jeg jo bare sige, det virker. Det gør jeg nu. Og jeg vil sige, allerede inden jeg fik truslen selv, men jeg hørte om andre, der fik trusler, der, der begyndte vi også at tale om at sætte overvågning op.
0: Du har anmeldt den her trussel til politiet og mm. efterfølgende slettet beskeden for din messenger yeah. øh, og blokeret profilen. Æ, så vi har ikke kunnet læse beskeden på din telefon. Vi har fået et screenshot af den, mm. øh, som du har dokumenteret med, hvor vi har kunnet se øh, selve beskeden, og så ved vi, at, så vi ser, at den mail, du har sendt til politiet, mm. øh, hvor du har anmeldt beskeden. Øh, bare sådan, at vi har det på plads. Yeah. Øh, jeg vil lige læse den op øh, på dansk, for du fik yeah. den jo på engelsk. Og, yeah. set. og den lyder sådan her som følgende. Vi ved, hvor du bor. Vær forsigtig. Pas på. Øhm, hvis vi fanger dig, vil du aldrig se en morgen mere. Det lover jeg dig. Dine jødiske luder. Vi vil køre dit hoved rundt og fejre det, ligesom vores brødre gør, jeres svin. Det er jo en rigtig voldsom besked, det her. Ja. Hvordan har du det med at høre beskeden nu her?
1: Ja, altså jeg bliver tydeligt berørt af det. Jeg kan næsten... Altså jeg får næsten tårer i øjnene, for jeg synes, det er så, så voldsomt det had at blive mødt med. Og... Øhm og det, det gør der jeg udtryk for mig og min børn. Sikkerhed. Øhm, det, det gør det da helt sikkert. Og ja. ja.
0: Hvordan ligger er, er du, da du fik den første gang ind i en
1: øhm, øhm, Det er sådan en panikfølelse. Øhm, øhm, pulsen stiger. Øhm, du øh, tænker ikke sammenhængende, du kan ikke sove om natten. Øhm. Men så kommer man også i praktisk mode, fordi der tror jeg lidt ligger i den sådan, jødiske kultur. Man begynder at tænke i contingency plans. Man begynder at tænke i, øh, i hvordan øh, sikrer vi os selv bedst muligt, hvis der lige pludselig står nogen ved vores hjem.
0: Det lå ikke fjern for dig at tænke Nej. de baner?
1: Nej, og jeg har faktisk... Min, øh, min mand er dansk, og jeg har faktisk tidligere sådan, talt med ham om at have et beskyttelsesrum, hvis nu... Og det synes han var vanvittigt og sagde, at vi i Danmark... Øh, det, det giver ikke mening, men, men nu taler vi faktisk om det. Så det er jo også bare lige for at sætte tingene i perspektiv, at der er et før og et efter, den ja. 7. oktober for os.
0: I har ikke lavet beskyttelsesrum endnu, men I Nej. har sat overvågningskamera op ja. i jeres indkørsel. Ja. Var det den her besked, der fik jer til at gøre det?
1: Um, vi talte meget uh, alvorligt om det, da vi jeg, uh, min trussel kom nogle, nogle dage efter, at der, be, at der begyndte at komme nogle voldsomme beskeder i det jødiske miljø, som man blev opmærksom på. Um, og jeg vil sige, at det er ikke fordi det, det påvirker en ekstra meget. Det, selvfølgelig påvirker det en ekstra meget, når det er en selv. Men vi, jeg, jeg agerede også straks, da jeg hørte om andre. Men, men da jeg så fik den selv, så sagde jeg til min mand, nu er det nu. Og, og, og jeg havde faktisk lige besluttet ikke at have beskyttet navn og adresse. Det er noget, man skal fornye årligt inden på borger.dk. Og, og tænkt tænkte, ah, er det er bare lidt en overdrivelse. Er der en reel risiko? Øh, og øh, da det sker, så kommer øh, så man jo i panik og går ind på borger.dk med det samme klokken et om natten.
0: Er du bange for, at der rent faktisk, øh, hvis du sådan tænker dybt, er du så rent faktisk bange for, at der kunne ske jer ja, noget?
1: Ja, det er jeg. Øh, jeg ved ikke, om, om det er den her konkrete trussel, øh, men jeg føler helt bestemt, at der er en, en meget øh, konkret trussel mod Øh, jøder i Danmark og en klar eskalering lige nu øhm, fra at, at det er sådan noget dit jødesvin dit, øh, vi, vi havde jøder til det det bliver meget mere sådan konkretiseret
0: Så altså hvor meget den her frygt er baseret på din oplevelse af antisemitisme altså som især i form af udtalelser videre i forhold til hvad der rent faktisk sker hvis nu vi tager i Danmark i gang hvor vi kan sige vi har i det lige nu, der kommer eksempler med mange, rigtig mange grove beskeder på nettet, der er også tilrøb på gaden, og der er herværk. Mm-hmm. Der har ikke været, man kan sige, nogen fysiske overfald endnu. Altså, er, er, du, føler du, altså, er du bange for, at du også overagerer her i forhold til, at der er vildt mange følelser på spil? Eller, eller føler du
1: virkelig, at den her trussel er rejelt? Øhm, altså, det er da klart, man tænker altid som et øh, velfunderet menneske, øhm. Er det en reelt trussel, eller er det ikke? Men jeg føler mig, det kan jeg mærke på min kropslige reaktion, at når jeg står i min indkørsel en aften alene, at øh, pulsen stiger, jeg går lidt i panik, jeg kigger mig over skulderen konstant, øh, og føler, at jeg er nødt til at have 1-2 et, et, på speed dial. Øh, fordi hvis der kommer nogen, og der er nogen, der venter på mig, og venter på det rigtige øjeblik, så, øh, så skal jeg korrigere hurtigt. Øh, og det fortæller mig, at at det er en uh, at det er en trussel, jeg føler. Um, og det her med antisemitisme, jeg synes jo netop det, at, at sådan en som mig bliver targeteret, viser, at det handler om antisemitisme, for jeg, jeg kan ikke komme på, hvorfor man har targeteret mig ud over mit navn. For jeg er netop ikke en, der går ud og provokerer. Jeg har også altid tænkt meget over ikke at provokere andre, netop med Davidstjerner og så videre, fordi jeg ved, at det kan, uh, ud over at det kan udsætte mig for en ubehagelige situationer, så, så kan det også øhm, provokere nogen og vække nogle følelser i andre, som, som jeg egentlig ikke har lyst til at fremprovokere, øhm, også af hensyn til dem og respekt for, for deres følelser.
0: Hvad gør du, der Overvejer overvejelser i forhold til, at din fremtid her i Danmark, hvis nu antisemitisme bliver ved med at tage til?
1: Jamen, øhm, det, er, det er enormt konkret. Øhm, vi taler om derhjemme, om vi skal f- ændre vores navn. Øhm, hvilket for mig er enormt grænseoverskridende og, øhm, også også øhm, fyldt med enormt stor skam over, at jeg ikke ved stå ved mit ophav. Øhm, men, øhm, men jeg tænker det over mine drenge og, øhm, den fremtid, de går i møde. Og, øhm, hvis det kan gå så stærkt som nu, og, øhm, jeg skal ærligt sige, den, den, øhm, den antisemitisme, jeg oplever, øhm, er på en måde, jeg ikke havde forventet i min generation, øhm, så tænker jeg da over om, om det, det er det værd for mine børn. Øhm, de, de er ikke så store nu, så jeg kan jo stadig sige til min fireårige, at jamen, vi har sat kameraerne op, sådan, så vi kan drille mormor og sige, kom væk mormor, hvad laver du her? Adgang forbudt. Øhm, og han tror, det er en leg, men på et eller andet tidspunkt, så stiller han jo spørgsmål. Og så det er det ikke længere en leg, så, det er vores, så bliver han også en del af den virkelighed, som... Øhm, ja,
0: Hvordan, hvordan føles det at lyve over for sine børn omkring den reelle trussel?
1: Um, det, det føles ikke godt. Det føles aldrig dejligt at, at lyve, eller ikke at være ærlig. Men omvendt, så, så føler jeg, at alle, jeg tror, alle, der har børn, kender den uskyld, de har, og det syn, de har på verden. Og jeg har ikke lyst til, at min søn skal vokse op og tro, at der er nogen, der uh, hader ham, bare fordi han har et, et, et jødisk ophav, Øhm, uden at have forhold sig til, hvem han er, hvad han står for, hvad hans værdier er. Øhm, så så, så det, det er ikke et budskab, jeg har lyst til at prædike. Og det er jo også øh, formålet ved at stå frem her i dag.
0: Ja. Kan du øh, forstå, at hvis nogen tænker, at det her det er en overreaktion? Altså for eksempel, at have jeg satte op i hans indkørsel, eller begynder at snakke om at få lavet Ja.
1: Fordi min egen mand har jo udfordret mig på det før, øhm, men man ser nu anderledes på det. Så, og jeg synes jo selv også, det er en helt absurd tanke, fordi det er på ingen måde forenligt med det danske samfund og de danske værdier, som jeg jo synes er, er vedunderlige, at man kan gå frit på gaden, øh, og at man kan have øh, forskellige meninger og forskellige ophav, men at vi, sådan, øh, vi altid finder et fællesskab om, at, øh, at vi har et, et, et dansk samfund, som vi værner om.
0: Bliver din frygt og andre danske jøders frygt taget alvorligt nok lige nu?
1: Jeg, jeg føler, at der denne her gang øhm, Er en større awareness omkring det Men også et enormt stort øh, blindspot Blandt den almindelige dansker Som ikke forstår, hvad det er, vi gennemgår øhm, øh, Også jøder, fordi vi er så stille øhm, altså øh, Stilhed er farlig på, på mange punkter øhm, og, øh, og de kan jo ikke vide, hvad der foregår Hvis vi ikke fortæller det og indviger øh, andre i det Øhm, og på den måde, så, så oplever jeg, at, øh, at det er sådan. Øhm, men jeg føler jo egentlig, at, øh, at der er en anden øh, fokus på det, og bare det, at vi taler sammen nu. Øh, uden at man bliver mødt med øh, sådan en helt seriøst, at øh, du ikke bare er lidt hyggelig at det ikke er et holocaust eller sådan noget, som man tidligere har hørt. Øhm, så synes jeg da, at der er sket et skridt på det punkt, øh, som er positivt.
0: Siu. Dansk jøde og halv Israel. Tak, fordi du gav med. Tak. På den måne der er gået siden Hamas' terrangreb i Israel, og siden at Israel begyndte deres bombardementer af Gaza. Der har der været et stigende antal af danske jøder, der har oplevet antisemitiske hændelser, og antallet af indberetninger den seneste måned, den er altså 24 gange højere end de foregående, foregående 9 måneder. Øh, Michael Reckling, du er talsmand for Dansk samfund og det er jer, der har lavet en opgørelse over antallet af antisemitiske hændelser, meldt ind af jeres medlemmer siden den 7. oktober og frem til i går. Velkommen til...
2: Tak skal du have. Jeg er lige nødt til at sige, at kommunikationsansvarlig, det er lidt noget andet, men det er detaljerne. Det tager det med. Der?
0: Godt, du siger det. det, at det um, Dansk Samfund udgiver hvert år en rapport over antisemitiske hændelser i Danmark, men nu har I valgt at udgive tal for den seneste måned. Hvorfor har I det?
2: Jamen, vi havde jo helt klart et indtryk af, at, at der var sket en stigning og måske også lidt grovere... Øh, øh, frekvens af antisemitiske hændelser siden 7. 7. oktober, så den fornemmelse vil vi jo gerne øh, ligesom undersøge. Og du, der var også mange af dine kolleger, der havde spurgt om lige præcis, om der var et andet billede efter, efter 7. oktober. Og det, det kan vi jo sige, det har vi jo nu talt for, at det er ikke bare er en fornemmelse, vi har. Det, det, det kan vi jo så konstatere, at det er i hvert fald en, en stærk indikator for. Mm.
0: Det er jo ikke noget nyt, at danske jøder desværre bliver udsat for trusler og tilrub og sikane. Men hvordan er det, at situationen har ændret sig her siden 7. oktober?
2: Jamen, der er kommet flere episoder, der er kommet grovere episoder. Man kan sige, at det vi har sagt før, det er, at vi har kunnet konstatere, at der har været... Uh, hvis der har været en konflikt mellem Israel og Hamas, så er, vi for, så er det først smidt af i Danmark. Det har vi blandt andet set i 2014, hvor der var herværk mod den jødiske skole. Uh, den her gang uh, har vi også kunne mærke det som, 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 som en spillover-effekt, for der er måden nogen, der ikke helt kan adskille det der med danske jøder og Israel uh, Og os. Uh, så so, 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 vi, vi har haft nogle, nogle, nogle ubehagelige sager, uh, og, og øh, i meget høj grad sager, man kan ligesom sige, har startet på sociale medier, og så øh, endte med, med nogle gange med trusler, nogle gange bare med antisemitiske ytringer, øh, men også i enkelte tilfælde med, med ting, der, der, der ender med sådan braf sager,
0: Ja, hvad hedder det? I den tekst, de har sendt os, eller de tal, jeg har sendt os, der skriver et blandt andet om det her med, at det er 24 gange, 24 gange højere end de gennemstillige indberetninger i de foregående ni måneder. Udover det, så siger jeg også, at 7 ud af 10 af indberetningerne fra 2023 er kommet her siden 7. oktober. Hvor mange er det, der har oplevet noget siden 7. oktober?
2: Ja, uh, yeah, altså nu, det bliver en lille smule teknisk nu, fordi det vi siger er, at det er indberetninger. Vi har jo ikke vi er kvalitativt gået ind og sagt og vurderet, hvad det er. Men efter som vi sammenligner med andre indberetninger, så kan vi jo godt sige en tendens til, hvad altså, altså aflæse en tendens i det. Så det drejer sig om 80 indberetninger. Men det vi kan, det, vi kan sige er, og det øh, har vi jo også andre undersøgt, at der er et kæmpe mørketag, der er rigtig mange til ting, ting, som aldrig bliver indberettet. Og jeg kan så også sige med nogle af de ting, jeg har de, sager, der har været fremme i pressen, at der har, de pågælde jo aldrig egentlig ikke været i deres bevidsthed, at man kunne gå ind øh, på det jødiske samfunds hjemmeside og indberette de her ting. Så det, det er fire sager, og det, det, nej, det er ikke et samlet billede af, hvordan antisemitisme er i Danmark lige nu, men det er en meget stærk indikation af, at tingene er blevet avor- meget avordet siden den 7. oktober.
0: Okay, så du siger, at der er både en ekstra bevidsthed omkring det her med, at man kan indberette nok den seneste måde, og så, så siger du også, at man skal være om et meget stort mørketal.
2: Der er familietal, og det er der også nogle andre undersøgelser, der viser. Ja.
0: Altså, hvad er det kan du komme lidt mere konkret på, hvad det er, folk, jeres dem har oplevet i nogle af de
2: indberetninger? Jamen, man kan sige, at der er ligesom tre kategorier. Der er, der er ting, som sådan foregår primært og udelukkende på sociale medier, hvor, øh, hvor, hvor diskussionen er meget øh, ophidset, og så går det over til at blive antisemitiske hændelser. Og jeg nødt til at sige, der sidder nogen derude der tror, at det handler om kritik af Israel. Det handler ikke om kritik af Israel. Det handler om deciderede antisemitiske ytringer, øh, som, som, som der, man behøver, ikke behøver at gå ret langt ned i kommentarer på social på sociale medier for at finde.
0: Hvordan, hvordan ved I det?
2: Hvis jeg bliver klamt et jødesvin, så er det ikke kritik af Israel.
0: Det er klart, med, altså, så folk med deres indberetninger, der bliver det også meget konkret med, hvad det er, de har oplevet. Og ikke bare, at de har oplevet noget. Ja,
2: men det, vi lægger hele rapporten ud på, uh, på vores hjemmeside, så folk kan gå ind og se, hvad det drejer sig om. Og jeg tror, at de fleste, de fleste mennesker vil, når de ser det, nok være klar over, at det her, det her ikke er nødvendigvis noget med, med konflikten mellem Hamas og Israel at gøre, men det er antisemitisme, der har ligget og ventet på at få en platform at stå på. Ikke? Og det er der sådan nogle, har den så i høj grad fået siden 2. oktober. Ikke?
0: Hvor kommer de her antisemitiske ytringer fra? Altså er det primært på nettet, eller er der også nogen, der oplever noget fysisk ude på gaden?
2: Jamen, det er, altså man kan sige, det er rigtig mange sager på nettet, det, det, det er mm. klart. Ikke? Men vi har, også, altså vi har en sag, som blandt andet har været fremme i, i jeres program, Bælte, med en med noget hærverk og en, en, en pige, der måtte gå under jorden. Ikke? eller en kvinde, skal der under, gå under jorden. Øh, så har vi noget med nogle tilråd på gaden, og øh, øh, ja, det, så, så kan man sige, så er der sådan et gråzonefelt, hvor hvis, hvis du får en trussel på Messenger, så er det, synes jeg, principielt stadigvæk på nettet, men nogle af dem er meget, meget konkrete, kan man sige.
0: Ja. Øh, hvilke grupper er det, de kommer fra? Altså, hvem er det, der sender de her beskeder til dem?
2: Jeg de arbejder med tre grupper, og Indholdet kan godt være forskelligt for de tre grupper. Vi arbejder med det yderste højre, det yderste venstre, og så regner vi med islamismen. Men der er ikke nogen, der har patent på at slå på den stien, der sker.
0: Vi har været i kontakt med flere danske jøder i de seneste dage, som føler sig nødsaget til at skjule deres identitet og tegn på, at de er jøder. For eksempel er en butiksekspedient, som hedder noget andet end sit jødiske navn på sit navneskilt. Uh, hvorfor er det nødvendigt i Danmark?
2: Det, det, det er jeg ikke dumme for, fordi det siger jeg ikke. Det siger jeg, ikke det er. jeg vil sige, den person, der har gjort det, har sikkert haft rigtig, rigtig gode grunde til det. Og vi opfordrer folk til at tænke os om, men vi, vi, vi har ikke nogen generelle anbefalinger om, at man skal kalde sig Arthur, hvis man fx hedder Abraham. Det gjorde min unge, min, 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 en af mine forfædre jo i de 30'erne. Uh, men vi har en anbefaling om, at man skal tænke sig om, og man skal tage en konkret vurdering. Men, er, øh, er
0: det er det berettiget lige nu, hvis man for eksempel føler sig nødsaget til at skjule sit navn i, i den nuværende situation?
2: Hvad er berettiget? Altså, hvis jeg taler om en person, der bor, øh, bor midt på, 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 på Nørrebro, og som øh, elsker at gå med meget synlige øh, jødiske kendetegn, så vil jeg nok bede ham om at tænke sig om, jeg bor i et fint, i et lille kvarter ude på Amager. Jeg, jeg har ikke tænkt om, jeg, jeg tager det i roligt. Ikke?
0: Hvordan rådgiver I jeres medlemmer lige nu, når de for eksempel ringer en eller indberetter noget i forhold til, at håndterer den her frygt, som gjorde Stine?
2: Jamen, det synes jeg er enormt vigtigt at sige, at, at vi har en vis erfaring med at håndtere de her ting, og vi har også en del medlemmer, der er psykologer. Kommer man måske ikke sådan overrasket, hvis, så så hvis man nogensinde har set en udligere anden film. Men uh, vi har en medlemmer, der er psykologer, og de stiller nogle, 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 nogle redskaber til rådighed. Vi har rykket sammen i bussen og haft nogle møder herinde, og folk har kunne komme og snakke om forskellige ting, og vi, anbef- vi har anbefalinger omkring, altså, hvordan man taler om det i familien. Vi har i høj grad anbefalinger til forældre omkring sociale medier, og det kunne sikkert mange andre, der også kunne kunne have gavn af at lytte med på, altså, at man skal måske interessere sig for, hvad der bliver spredt på de sociale medier lige nu, og tale med sine børn om det på en konstruktiv og allersvarende måde. Så vi har arbejdet med det rigtig, rigtig konstruktivt, og vi er, vi, det er også vigtigt for mig at sige, at vi, vi faktisk har lavet mange indmeldelser i det jødiske samfund, og vi øh, øh, jødiske i Danmark er absolut ikke ved at lukke noget og rykke sammen i bussen.
0: I 2022, der lancerede regeringen en handlingsplan mod antisemitisme, som blandt andet indebærer mere fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særlig udbredt. Bliver der gjort nok for at nedbringe antisemitisme i Danmark?
2: Jeg vil sige, at vi har været meget, meget tilfredse med den handlingsplan, som regeringen er kommet med, og vi er dybt, dybt taknemmelige for det arbejde, der bliver gjort for politiet og politiet tidligere forsvaret for, at vi kan have vores institutioner i fred. Så det er vi meget tilfredse med, men det er da klart, at hvis der er nogen, der har bør, ud, ud fra den aktuelle situation, har, har, vil, 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 vil kigge på, om man kan gøre ting anderledes, og sådan noget, så, det, så kunne det jo godt være et tidspunkt ja. her.
0: samfund er løbende kontakt med justitsminister Peter Hummelgård om den alvorlige situation. Er der noget, I ønsker jer fra politisk hold?
2: Nu er det ikke mig, der sidder der vores politiske, øh, politiske budskaber. Jeg er sådan set bare øh, kommunikationsansvarlig, men, men ja, jeg ved, i vores, vores overordnede budskab er, at vi, vi, vi vi er meget taknemmelige for, for, det, for det, der bliver gjort. Og vi har, det er også vigtigt at sige, vi har myndighedernes øre, og vi har I føler en enorm opbakning for brede, brede kredse i, uh, i det politiske Danmark. Og det gælder for højre til venstre. Det er ikke partipolitisk sag, om man vil bekæmpe antisemitisme i Danmark.
0: Michael Rackling, du er som sagt kommunikationsansvarlig for dansk jødiske samfund. Tak fordi du går. Vi også er også
2: lige nødt til at rette til ja. sidst, at det er det jødiske samfund. Men, det, ja, jødiske det er jødiske samfund.
0: Det er noteret. Tak det er for det. God dag. Ja, tak. Hej. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ro, så kan du altid skrive til os på rapporterne snaplag 247dk Bag dagens udsendelse er Kasper L. Hausner og Melinda Urban-Kucci. Mit navn er Alexander Brundum og Mille Ørsted er redaktør.